0: se empezaron a ver los frutos del trabajo. Así es, así es. Eso fue alrededor ya de la... Imagino la del último lustro, ya los últimos cinco años que estuviste, estuvimos ahí en, en Morón.
1: No, ya, o sea, los frutos se empezaron a ver ya a partir del, del sexto año. O sea, la confianza de la gente y la nueva mentalidad que iban haciendo ante la decadencia de, de la sociedad, del país, de la moral que nos rodeaba pues dio una plataforma grandísima para que las personas empezaran a ser creativas, a encontrar los huecos que desde el Evangelio se podían llenar en la sociedad. Ya sabe los que estaban en las universidades, los que estaban eh, o sea, dentro de la congregación y los amigos de la iglesia, los deportistas, los que tenían que ver con artes, los que estaban vinculados a, a la misma ideología comunista, las personas eh, relacionadas con la producción. O sea, todo el mundo empezó a, a ver con nuevos ojos, ¿verdad? Aquella realidad que ya se había cerrado para ellos desde la óptica comunista.
0: Una cosa que yo notaba mucho fue, eh, a medida que fui creciendo, es que eh, la iglesia se convirtió en un centro cultural, en un lugar donde las personas podían venir a, tanto a encontrar como a ejercer sus dones. Como decía, había muchos músicos, muchos bailarines, muchas personas que querían formar unas ligas amateur de de béisbol o de fútbol.
1: Artistas, actores, sí. pintores,
0: Entonces, poetas, personas que no pudieron que o no pudieron o se les dificultaba mucho encontrar un lugar en, en la sociedad, en, una en la sociedad donde todo tenía que, que pasar por todo el aparataje burocrático del que hemos estado hablando. Nosotros simplemente les dimos un, una plataforma a todo el mundo.
1: Sí, cuando las personas empezaron a ver que desde el Evangelio no había que tener en cuenta tantos no, tantas prohibiciones carecían de sentido, pues entonces la gente sintieron que en lo que les gustaba podían eh, ir más allá de las prohibiciones, Incluso desafiarla en muchas cosas. Claro. Entonces, así por ejemplo hubo a escritores de la provincia con, el, con los que teníamos un, un, un primer contacto. Ese contacto se fue desarrollando, ¿verdad? A punto de que había, había escritores como Ibrahim Doblado que eh, sus manuscritos me los venía y me los traía a mí en primer lugar. y e incluso empezaba a hallar eh, relación entre su forma de hacer poesía y, y el libro de Isaías, o sea... O sea, empezaron a surgir combinaciones impensables anteriormente.
0: Impensables tanto desde el punto de vista de, de la sociedad como miraba la iglesia, y también, pero también de la, de la iglesia como se miraba a sí misma.
1: Sí, por supuesto. Porque la, la iglesia tiende, cuando, cuando la iglesia no tiene un formato del Evangelio claro, pues desde, esa, desde ese evangelio no puede empezar a surgir cultura.
0: Se vuelve introspectivo, casi que lo que hace es limitar cultura.
1: Exacto. Lo que, estábamos, lo que muchas veces hacía era copiar los formatos, los métodos, eh, la metodología del comunismo, uh -huh. o sea, de la sociedad, ¿me entiende? Y como, como eso estaba en el background de la gente, pues le era espontáneo la que la, la gente aplicara esos mismos principios que habían, bajo los que habían vivido mucho tiempo dentro de la propia iglesia.
0: Sí, pero, pero al mismo tiempo era la, esa rigidez. Tú, tú enfrentaste resistencia de, de tanto de otros pastores como de miembros de otras iglesias, como miembros incluso dentro de la iglesia, hacia esta, vamos a decir, esta apertura a, a la influencia cultural, a, esta, este, a este movimiento hacia afuera. A, a tratar de hacer que la iglesia influyera a la sociedad, en lugar de la sociedad influir a la iglesia.
1: Sí, acuérdate, en Cuba el término libertad es un término más teórico que práctico. Sí. Aún las personas que quieren, que luchan y que, y que mencionan la libertad, me entiende? Eh, encuentran, no encuentran espacios para ponerla eh, en función. Y aún, y muchos tienen miedo de poder implementar esa libertad en contextos cerrados. Así que cuando nosotros llegamos con el Evangelio por delante, la tendencia a tanta libertad y, y, y tan poco centralismo en la institución o en figuras, pues asustó a algunos. La mayoría de la gente estaba acostumbrada de que había una persona con un carisma que controlara todo, todo tenía que venir por él, a través de esa persona. En la medida que íbamos preparando líderes, pues eh, incitamos eh, que se descentralizara muchas de las decisiones. La cuestión de, de por ejemplo, el dinero, eh, tratamos de, de desarrollar la, la posibilidad de tener un presupuesto donde cada uno viniera y aportara sus necesidades y esas, y esas necesidades quedaran de alguna forma plasmadas con números y que las personas tuvieran cierta libertad en el uso de esos fondos que se habían planificado para él Entonces, eso trajo mucha resistencia al principio. ¿Ve? porque eso de, de asignar una cantidad mensual para, para una persona y que ese líder pudiera usarlo con libertad durante esa semana, rindiendo cuentas, por supuesto, que él usaba contra lo que se pensaba que se hiciera, se, se, o sea, dejaba la sensación, es un ejemplo muy claro, dejaba la sensación de demasiada libertad, de poco control. Entonces, fuimos moviéndonos desde una, desde una comunidad de fe regulada y ultra controlada, a una comunidad de fe, y vale la pena destacar ahí, subrayar la palabra fe, una comunidad que se movía por la confianza, que se movía, ¿por qué? Por los sueños, por las aspiraciones, por lo inmaterial. Entonces las personas eh, eh, vieron un oasis en medio del desierto de nuestro país, donde todo es controlado, todo es por la libreta, todo es con la cola, todo es el último, todo es el número que te toca. Y, y ahora... Todo era en función de una evaluación profunda y desde el Evangelio, del contexto en el que tenía, para ver cuál era la forma más efectiva en la que podíamos eh, actuar.
0: ¿Y qué dice el Evangelio sobre, sobre eso, sobre la iglesia exportando cultura?
1: El Evangelio, por, eh, en su, en su, por, su, por su naturaleza, es productor, de, es creativo. Entonces genera, incita, mueve a las personas de que los dones y todo lo que existe pueda ser usado a máxima capacidad, guiados o inspirados por el amor, y eso es lo que garantiza que todo, todo ese potencial eh, deje beneficio y, y mueva hacia la prosperidad. Me gusta poner este ejemplo que ilustra mucho la el contraste de filosofías entre la filosofía comunista y, la filosofía y, y, y el evangelio. En determinado momento se acerca a mí una persona, Habíamos, estábamos atravesando una crisis eh, económica, y se me acerca una persona quejándose de que tenía eh, una mata de limón en el patio. Su patio colindaba con otros patios. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de la gente no tenía limón. El único, la única mata de limón era la de él. Así que las personas, eh, incorrectamente, por supuesto, brincaban eh, lo, los muros y, y se llevaban los limones de esta persona. Esta persona viene quejándose de lo que estaba pasando pero, pero bueno, con la que había resuelto la solución, que había dado con la solución. la solución fue cortar la mata de limón. O sea, uno se queda choqueado porque uno ve cómo, cómo ahí está saliendo la, los principios para, para entender la sociedad que promueve el comunismo. Eh, todo el mundo parejo, aunque parejo sea...
0: El, si el parejo es cero, está bien.
1: Eh, está bien, entonces... Y ahí yo le dije, ¿y por qué no te tomaste una limonada todos los días y le tirabas a, a las de esos vecinos semillas? ¿Por qué no buscaste la manera de que hubiera un, un, una, mata, una mata de limón en cada patio? Eh, bueno, esta persona se quedó sin palabra. Obviamente no había visualizado esta otra opción. Y ahí empezó toda una campaña mía, a través de la iglesia y a través de las misiones alrededor de la iglesia, de que sembraran en los patios frutas, sembrar en los patios cualquier cosa que les pudiera generar un ingreso económico una, un sostenimiento
0: y también una aunque sea una razón para para eh, compartir con los demás. Claro, y una
1: labor que, que demande creatividad que demande atención que demande amor, que demande eh, dedicación. Bueno, su, crecieron muchas matas de plátano, muchas matas de, de guayaba, de frutabomba o sea se, se generó ese tipo de cultura, pero hubo que cambiar el diseño y, 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 y el evangelio fue lo que eh, arrinconó ahí esa mentalidad socialista, eso de socializar lo que hay.
0: Eh, porque habían cuántas cuatro iglesias cuando tú llegaste.
1: Cuatro iglesias.
0: ¿Cuántas iglesias terminaron habiendo para el tiempo en que, en el que tú te fuiste? Veintiuna. ¿Y misiones?
1: Eh, misiones, habían en diferentes estados de formación, de un año, de dos, de tres, de cuatro y de cinco, habían eh, 39, distribuidas por toda la geografía de Ciudad de Ávila.
0: ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, cómo se esparce tan rápido? ¿Qué, qué, cuál, era el, ¿Cuál era la mecánica que tú seguiste para, 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 para que esos líderes crecieran y eh, hicieran crecer iglesias nuevas una iglesia no es como una, no, no es, una no es exactamente lo mismo que cultivar una planta de limón <risa> o sea hay complejidades
1: sí 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 por, por ácido que puede hacer una persona eh, por ácido que sea un limón las personas son más complicadas <risa> ahora pero bueno lo primero es crear esa esa base ese cambio ¿eh? si, tú, si tú sigues con la mental socialista donde lo que vas a crear son comités de defensa de la revolución donde quiera que vayas y ese era un peligro en el que se convertía, eh, a que, a, que afrontaba a la iglesia cuando quería multiplicarse. Multiplicarse a la manera que se, que se que intentó multiplicar eh, la, la revolución cubana. Para eso había que hacer, como se diría en buen cubano, un enjuague de cerebro con el evangelio. Enjuagar bien con el evangelio para que las personas empezaran a entender el, 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 qué hacer y cómo hacerlo. Y además que pudieran verse en una verdadera colaboración más allá de de sus propios intereses, eh, sino por el interés del reino, el interés de lo, de, lo, de lo que Dios quería construir.
0: Pero, ¿cuál sería el propio interés de un pastor? Eh, o sea, que esa, esa, eso que tú me dices ahora, ¿cómo, qué, cómo eso se manifestaba en, en los pastores en, en Cuba? Porque bueno, se supone que, que un pastor venga ya con esa mentalidad, ¿no?
1: No necesariamente. O sea, era frecuente pastores... Que entendían el evangelio como una área de su vida, pero el evangelio no afectaba la forma en que ellos hacían vida en otras, en otras áreas del desenvolvimiento humano. Tú podías, por ejemplo, promover una, un, un culto donde todo el mundo se atienda, se cuide y se promueva eso, pero sin embargo, tú después en tu familia eso no lo tienes reproducido. ¿Me entiendes? Tú demandas una atención extra para ti, eh, o sea, haces, haces que, que incluso en tus amistades. Las buscas cuando tú necesitas, ¿me entiendes? Y, no, y no, no, no retroalimentas esa relación para el otro lado. El egoísmo sigue, sigue teniendo paso. Eh, la competencia, no contra, contra el enemigo, contra un sistema que asfixia a la iglesia, sino la competencia con otro pastor para ver, si puede tener más para ver si yo te puedo superar a ti teniendo más membresía que el otro y buscar reconocimiento.
0: Eso es un fenómeno común en el pastorado.
1: Es bastante frecuente. Uno de las señales para mí de que el líder de una iglesia realmente está conectado con el Evangelio, impulsado por Dios, es que no se tiene a él como centro. Entonces los beneficios que gana, la credibilidad que tiene, el reconocimiento que, que, que le profesan, el estándar de vida que le ofrecen, o sea, es muy diferente... O sea, eso, no, eso por lo general los pastores de verdad guiados por el Evangelio no lo perciben. Lo que están tratando es de empoderar a cada persona, a cada familia, a cada, a cada pequeño grupo de edades de personas que tienen las iglesias. O sea, busca empoderar, 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 eh, desarrollar, multiplicar, incentivar, exhortar, para que todos los dones, los llamados, que Dios tiene para toda esa gente, ellos los reconozcan, los escuchen, los acepten, los conecten con sus dones y sean enviados a donde quiera que Dios los envíe a multiplicar ese, ese bien.
0: Esa era la charla que tú le dabas a esos líderes que enviabas a las misiones. Exacto.
1: Y es muy diferente a la charla, a la charla de que eh, agrupar gente, que estén alrededor de mí, que... Eh, que no se vayan, que no tengan otro llamado que sostener el proyecto que Dios me ha dado a mí.
0: O sea, es la mentalidad centralizada de absorber todo lo posible para lucir lo más grande e imponente posible. Exacto,
1: yo estoy construyendo una torre de Babel y necesito la mayor cantidad de contribución y, para eso.
0: Incluso si el precio es que, es que nada alrededor crezca. Pero
1: Díaz, ya, ya tú sabes lo que Dios hace con las torres de Babel. Confunde con tal de que la gente se disperse. Porque al final Dios lo que quiere es que la gente vaya, no que la gente ponga su hombro para empezar a construir una torre para nadie. Entonces, la torre de Dios es que las personas vayan y que lleguen, lleven a todo lo que han experimentado.
0: Bueno, parece que funciona porque lograste abrir 60 nuevos lugares de, de culto.
1: Exacto. Y no puedo decir que soy yo. O sea, en la medida que la gente se iba enamorando, ellos mismos se iban conectando con otras personas.
0: ¿Enamorando de qué?
1: En la medida que las personas se iban enamorando del Evangelio, iban visualizando el potencial y encontraban un llamado dentro de ese proyecto, pues ellos, yo no tenía que mandarlos a nada, ellos sabían lo que tenían que buscar, el Espíritu los movía, encontraban nuevas personas, les contaban su testimonio, las personas se convencían, aportaban sus dones, eso lo retroalimentaba, las personas veían eso, se sumaban, entonces, ve, eh, no era tal cosa como que celebrábamos los cultos y los cultos atraían a la gente. No, no. Las personas estaban regadas en todos los lugares y las personas empezaron a aumentar sus redes de influencia y relaciones. De manera que, que la influencia llegaba a través de las personas a toda usando la red de la, de la sociedad, o sea, de la ciudad de Morón y de, la, y de, y de los otros lugares donde estábamos. No era, tanto, no era tan visible colectivamente como tan eh, visible en la cotidianidad, sí. en la funcionabilidad de, de la comunidad.
0: En lo universal de, 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 la, de la existencia, que, que quiera que ibas encontrabas un poquito.
1: Bueno, mira, yo tenía pastores que llegaban, teníamos el culto, el culto que se habían 180 personas, y la, entonces veían los pastores y decían, ah, tienes 80, 180 personas en los cultos, ah, está bien, no hay problema, ahí se iba. Pero otra lectura así el partido. El partido como tenía personas regadas en toda la sociedad, en, la, en esta semana se encontraban con un escritor que tenía relación con otro, y se encontraban con un artista, y se encontraba con un futbolista, y se encontraban eh, con un productor, con un vendedor de agro, con no sé cuánto. Cuando ellos veían que en todos los sectores de la sociedad aparecían así de la nada personas que, que mostraban afecto por... Eh, por la, sea la iglesia metodista o el Evangelio o Jesucristo, pues ellos empezaban ya a sospechar de dónde está saliendo esto. ¿Ve? Porque lo que surgía, como era a través de las relaciones, no, no, no despertaba visualmente eh, alarmas para ellos. Pero sí la despertaban en el trato diario, porque los encontraban donde quiera regado.
0: Sí. Estaban infiltrados alrededor de la sociedad.
1: Dentro de las propias células de. Eh, de, del partido habían personas que asistían a la iglesia y ellos me decían pastor yo no estoy de acuerdo con el partido yo usted cree que yo quisiera irme del partido yo era el que les decía no te vayas de ahí eh, no renuncias al partido o sea mientras allí se te se quiere escuchar eh, se te quiere escuchar se te quiera tener ahí estate allí a lo mejor no, a lo mejor no te dejen hablar o solamente te quieran físicamente pero en algún momento uno de esos Va a tener un conflicto de índole personal, familiar, eh, de índole de salud. Ahí vas a estar tú.
0: Eso, eso creo que es algo muy interesante porque, porque lo que veo es tanto en la formación de iglesias como en la forma de, de, de evangelizar al pueblo. Es, no es el proselitismo, de estar todo el tiempo eh, predicando y predicando. Es el hecho de estar ahí para cuando uno sea necesitado.
1: Jesús tiene, el Evangelio lidia con la voluntad humana. Dios se ofrece y Él espera que haya una, motiv, una respuesta mo, con motivación personal de la persona. Eh, si yo te esfuerzo, si no es la motivación, no hay amor. Eh, yo no puedo sustituir la motivación por, por la fuerza eh, o la manipulación. Porque me estoy engañando, estoy, estoy traicionando al Evangelio. No es para eso, para lo que trabaja el Evangelio. Si yo, hago, si yo esfuerzo a la gente, yo estoy trabajando para un proyecto de tiranía, no para un proyecto del Evangelio, y yo no puedo engañarme a mí mismo. Si yo conozco el proyecto del Evangelio, yo tengo que respetar la motivación de la persona. Yo tengo que esperar que la persona arranque desde, su, desde sus motivos. Y sé, porque me lo dice el Evangelio, que la motivación más poderosa, y lo estaré compartiendo el próximo domingo en la iglesia, la motivación más poderosa en el corazón de una persona siempre va a ser el amor. Entonces, a eso es lo que he apuesto. A que el amor, a la persona se exponga al amor, la persona responda al amor voluntariamente y, esté, y, se, y se involucre. O sea, estaremos entonces construyendo el reino. De lo contrario, estaré construyendo cualquier tipo de tiranía. Y, o sea, sería traicionarme a mí mismo y al Señor.
0: Después de todo este trabajo, ¿qué tanto influyó la iglesia? O sea, en, en el pueblo, ¿qué tan esas eh, personas desperdigadas a través de la sociedad, todos esos artistas, los escritores, los deportistas, los, incluso los miembros del partido, ¿cómo lucía el pueblo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó?
1: Bueno, tú ves como pequeñas luciérnagas en una noche, ¿me entiendes? Que se están moviendo. Eh, tú no ves las moscas, tú no ves todo lo que no tiene luz en una oscuridad, tú no la ves. Pero las luciérnagas, los cocuyos, esos sí tú los ves. Y así era. La, la sociedad ve, eh, encontraba personas que estaban en un proceso de transformación o que habían descubierto la posibilidad de que podían ser transformados o ya estaban madurando en ese proceso de transformación. Y la gente estaba viendo los cambios en, los que, en, en conocidos. Pero además estaban viendo el nivel, el nivel de compromiso que querían establecer con con, con el Señor, el sacrificio que ponían, la dádiva. Y, o sea, es como si, como si hubieran empezaran a multiplicarse personas que les empezaban a rodear un halo de bondad, de nobleza, eh, de esperanza, de, de personas que están viendo un futuro en medio de toda esa cerrazón que otros no ven futuro, están viendo un futuro, ¿me entiendes? Desde, eh, desde, desde la espiritualidad.
0: Y también que, que a, a, a través de eso se logra crear. Porque, bueno, la, la, que yo recuerde, con mi memoria, la iglesia creó, la iglesia ayudó a crear una liga amateur de fútbol en el pueblo. No sé cuántas de béisbol, pero fue más de una de béisbol. Eh, eh, bueno, teníamos un ministerio de teatro que terminó haciendo filmes que fueron galardonados nacionalmente.
1: Los puedes ver en YouTube. Ahí están uh, dirigidos por mi preciosa esposa. Sí,
0: mi, mi maravillosa madre. Pero imagínate, personas que
1: antes se dedicaban a vaguear por ahí, encontraron un lugar como artistas. Se dieron cuenta que tenían dones para poder eh, desarrollar un, un personaje en una, en una obra de teatro o en una película. Entonces, imagínate, eso, eso atrajo a personas que, amantes de las cámaras, a personas amantes de los guiones, a personas amantes de las luces, a, de la decoración. Entonces, toda esa gente que antes ni siquiera se conocía empezaron a, a acercarse alrededor de la miel. ¿Verdad? Alrededor del proyecto. Exacto. Igualmente, lo que dices de, de los equipos tanto de fútbol como de, de pelota, el Inder ya no tenía cómo eh, enamorar a las personas que sí querían jugar fútbol, pero... Había una incompetencia de poder aglutinarlos y organizar con libertad una liga. A nosotros no teníamos ninguna de esas trabas, así que encontramos a la persona que conocía a otros jugadores, que además eh, quería entrenar niños y que además eh, conocía a uno o dos árbitros y que había jugado alguna vez en algún lugar y otro por aquí. Y otro por aquí. y todo el, que, todo el que tuviera algún talento lo, lo, le dimos una vía de incorporación Solo, solo eh, ayudamos a ver cómo eso se podía hacer desde, desde el evangelio y, para, y para, para la gente, para Cristo. Y eso enseguida fue amalgama y, man, fue atrayendo a otros. Eso, ese era el primer inicio. Ya ese grupo se
0: encargaba de buscar más, de conectar gente y árbitros. Y, y, sí, y, se, se movían con cierta independencia desde la iglesia. No estaba centralizado y esa libertad permitía que crecieran. Y cuando ibas a ver, el pueblo se convirtió en un lugar mucho mejor. Por, por la influencia original de, se, de la iglesia, por, por ser un, un faro de luz en medio de la oscuridad, pero no solamente que, pro, que, daba, que iluminaba, sino que, que, que sacaba personas con luz para, para que cre, para crearan otros faros, para crear otras fuentes de luz en otros lugares.
1: Morón tenía lugares marginales. Y a esos lugares marginales, donde no llegaba nada más que un poco de alcohol y música reggaetón, pues nosotros llevábamos los grupos de teatro Allí plantamos una, una, una iglesita en aquellos lugares y se convirtió eh, en un centro de reformación moral y espiritual eh, para la familia. Y así, dondequiera que llegamos, eh, poníamos una embajada de, de, y, a, y aparecían. Yo recuerdo a los misioneros llegar contentos y de decirme, pastor, se convirtió eh, un, un, un maestro en la iglesia. Y pastor se convirtió un deportista, un, un, un pitcher, un pitcher de, del equipo de Ciudad de Ávila y así y venían contentos y un, se convirtió, pastor, un campesino que tiene una finca y que quiere ayudar, quiere, tiene un río y dice que pueden ir a bautizar ahí. La, la iglesia podía moverse entonces entre todos los lugares, no de reunión, sino en todos los lugares que era de los que había una persona que pertenecía a la iglesia. Yo auticé en casi todos los ríos de Ciudad de Ávila, eh, participamos de la Santa Cena eh, en diferentes lugares. Cada vez que yo visitaba un lugar, pues ahí se reunían las personas del grupo, del grupo nos, nos deleitamos con los testimonios. Y la gente estaba más que deseosa de mostrar cómo podía ayudar, de ofrecer formas de colaborar con, con la iglesia, con un proyecto así. Atendíamos a los niños, atendíamos a los jóvenes, atendíamos a los adolescentes, a los ancianos. Teníamos proyectos eh, de, de generar eh, desayunos para los ancianos. Bueno, en todas estas cosas siempre tuvimos la resistencia del gobierno que trataba de mantenernos eh, desconectados de la, de, la, de la sociedad.
0: Pero hubo un momento en el que tuvieron que, que ceder, porque eh, eh, hubo un punto en el que nos empezaron a a permitir usar los espacios públicos, incluyendo el teatro de la, de la ciudad, para, para espectáculos que estábamos diseñando, que, que promovíamos, que la iglesia promovía.
1: Sí, ellos poco a poco ya no pudieron esconder más, al menos delante de mí y de otros, la, eh, sus segundas intenciones. Un ejemplo de eso es cuando eh, me, me piden que vaya a una reunión del partido, de esta de las normales, y yo estoy esperando afuera que me avisen. Resulta que sale un personaje que yo nunca había visto y me dice... Eh, mire, usted, Jorge, sí, venga, que va a empezar la reunión. Y me ubican en una reunión que yo no creía que era la que debía estar. Ahí mismo, en el edificio del partido municipal. Resulta que allí eh, habían médicos, eh, eh, máster en, 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 en educación, personas especialistas en diferentes áreas de, de la economía. Y cada uno de ellos estaba presentando una especie de tesis pero una, una serie de tesis inducida eh, por, la, por el partido. La idea es cómo el partido estaba generando, estaba creando una forma de influencia en la sociedad. Y entonces, imagínense, yo estaba allí sin tener que estar ahí. yo le digo, ¿usted cree que yo debo estar aquí? Si usted su nombre es Jorge, sí, no, usted tiene que estar aquí. Ellos con esa, de esa
0: rigidez.
1: rigidez de que si tu nombre es este, tú tienes que estar aquí no te puedes ir. Tiene que cumplir. Bueno, el resultado es que yo no tenía que estar ahí. Pero escuché cosas que no debía escuchar como pastor. Como por ejemplo, una máster en, en, en educación eh, trajo eh, dentro de su investigación cómo pudo desensibilizar, desconectar de la iglesia a algunos muchachos que pertenecían a una de las escuelas donde ella estaba. Y entonces yo no pude quedarme callado. Porque la constitución del país supuestamente eh, ¿cómo se respeta la libertad de culto. Y ahora yo tenía una máster que había presentado hace dos años un, un proyecto, un proyecto a, de investigación para ser, para ser llevado a cabo en las iglesias, en las, en las escuelas primarias, donde... Se le enseñara a los profesores a desensibilizar de la fe a los niños que tuviera en, la, en, la, en su aula.
0: A las escuelas que es obligado ir, o sea, no hay otra opción. Las escuelas estatales, gubernamentales, y es, y es eso. Tienes que, no puedes educar a tus propios hijos tú mismo. No, no, tienes que, es, tus hijos tienen que ir obligatoriamente a esa escuela y el
1: partido planificando cómo aprovechar ese tiempo en las escuelas para que los muchachos, se para desconectarlos de la iglesia.
0: Sí, ingeniería social.
1: Entonces, ahí yo levanto la mano y yo digo, bueno, explíqueme usted cómo usted presenta un proyecto de maestría eh, eh, ante, ante un tribunal de, 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 esa, de ese nivel, y le apruebe a usted un proyecto totalmente anticonstitucional. Si los muchachos, si los niños que vienen ahí, su familia o ellos, están vinculados a la iglesia, usted tiene que respetar eso. ¿Cómo, cómo usted va a crear un mecanismo para...? Y viene aquí para, para hacernos ver de que funciona. Porque de siete muchachos que, que asistían a la iglesia a principio del curso, había logrado civilizar a cuatro. Y solo tres quedaban eh, asistiendo a la iglesia. O sea, Enseguida se formó un ambiente porque ellos nunca esperaban que nadie fuera a protestar por eso. Todos los que estaban ahí supuestamente respondían al partido. Entonces fue cuando fueron afuera y trataron de averiguar con otras personas quién era yo y se dieron cuenta que yo en realidad estaba citado para una reunión con otra oficina del partido y no para ese lugar.
0: Y lo agarraste con los pantalones abajo.
1: Exacto. Entonces imagínense, ya ellos no tenían cómo, cómo disimular... El desdén el, activo. Que el trabajo del partido iba en contra de la iglesia. Ahí entonces ellos tuvieron que cambiar, al menos ahí en, en Ciego de Ávila, sí. en, lo, en todo mi área de influencia, tuvieron que retirar toda esa, toda esa eh, influencia forzada, ideológica, contra la iglesia.
0: Y yo creo que es, eh, es el contraste. Mientras el partido, mientras el, el gobierno comunista... Estaba intentando forzar, manipular, quitar. La iglesia se, lo que hacía era abrirse. A, abrirse a la, a, la, a la cultura, a las personas, incluso al partido. Tú le decías a la gente que no se fueran del partido, que trataran de estar ahí y ser, y ser un evangelio vivo dentro del, dentro del monstruo. Entonces, ahí estaba el contraste. Yo quiero A, a raíz de, de, de ese contraste, ¿qué podemos aprender de, de ese conflicto? Para, para la situación en la que estamos ahora, para, el, para el, bueno, la situación más que nada geográfica, pero también temporal, el momento del lugar en el que estamos ahora, en el mundo occidental avanzado con las democracias liberales, ¿qué podemos aprender de, 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 de esa batalla?
1: Sí, yo creo que eh, lo, la iglesia debe entender de que está llevando adelante un, un proyecto trascendente, pero por personas que son temporales. Este proyecto trascendente eh, va, es muy generador de, de cultura, pero es una cultura movida por el amor y dirigida por Dios. Muy fácil para una sociedad como la nuestra confundir los efectos de ese evangelio en una cultura de un tiempo con las proyecciones de ese evangelio desde el punto de vista trascendente. La iglesia no tiene que enamorarse de los elementos culturales que se desprenden de ese evangelio. La iglesia siempre tiene que entender de que está ayudando a la cultura, acompañando a la cultura desde el Evangelio a encontrar sus mejores caminos, los que llevan a más prosperidad y los que llevan a expresiones más profundas del amor. Pero no debemos entonces convertirnos en cruzados de la cultura. Debemos seguir haciendo cultura y dejarle ese legado a las generaciones que vienen detrás para que la cultura que ellos encuentren, la cultura que la iglesia del futuro encuentre, ¿Me entiendes? Pueda, eh, pueda recibir el, el mismo, la misma ayuda del Evangelio que ha recibido cada cultura en su tiempo. En otras palabras, la iglesia no puede dejar de ser iglesia para ser sociedad. La iglesia es aquella genética de la sociedad que proviene de Dios y que mantiene ese vínculo entre, entre nuestro creador y eh, la sociedad que también crea. En esa tensión... De, de la creación del Creador con la creación de, eh, propia de la cultura, la iglesia tiene que verse como mediadora. Y, y no puede ver, si se pone demasiado de parte de Dios, pues entonces va a, a tratar de descartar la sociedad. Si se pone del lado de la sociedad, va a descartar a Dios. Dios ha puesto a las, eh, con intención a la, a la, a la iglesia en este, dentro de este mundo y ha dicho que Él va a caminar con ella. O sea, no, no podemos, o sea, tenemos que seguir, entender nuestra posición y seguir adelante. Eh, evaluemos continuamente la sociedad, veamos desde la óptica de Dios todo lo que se aparta de, de, del proyecto divino, y pastoreemos a la cultura hacia, hacia pastos verdes y eh, delicados, hacia aguas de reposo, y no hacia... Eh, rápidos, tormentosos, ni tampoco en lugares áridos donde, donde finalmente la cultura no va a encontrar ni alimento, ni paz, ni posibilidad de desarrollo hoy y para el futuro.
0: Y creo que con eso podemos terminar ya la, Bueno, esta, esta serie de tres episodios creo que no es no, no no una mejor manera de concluir. Eh, so, entonces... Supongo que nos estaremos viendo la semana que viene para empezar algo nuevo.
1: Sí, Mi deseo es que todos los pastores eh, eh, sirvan a Dios y sirvan a la cultura. Y que, y que podamos ver eh, gente a nuestro alrededor que encuentra también ese lugar adecuado donde pueda también aportar. Así que gracias
0: y ya veremos. Nos vemos en el próximo encuentro entonces con un nuevo tema.